0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 今天或者说这礼拜，其实我自己应该说，其实在这个熊市里面，我几乎每天都蛮忙的啦。其实要开发一些东西，然后就是在研究一些我自己感兴趣的东西。所以事实上，呃，虽然是熊市，但是事实上我比在牛市还要忙很多，应该说忙非常多。因为其实反而在熊市里面，你才会有更多的时间可以去，就是比如说修改你的策略啊，或者说去研究一些东西。因为在牛市可能就会有很多很多机会，然后你可能就是每一天有很多讯息进来，然后很多项目这样。那你那你基本上花时间在那些东西上面，基本上就已经会蛮，就是你的时间大概就被吃掉，所以你就比较比较难，真的很。专心在你自己的东西的开发上面，然后在熊市其实会比较多时间。然后另外一点就是，其实，在熊市里面试错的成本，我觉得相对来说比较低啦，因为你可能在做一些，呃，比如说策略上的调整啊，那就算它，因为因为你已经。以以我们目前来说，其实价格已经相对在高点已经回落很多了。敢这样讲，那立立一个很奇怪的 flag。但是，嗯、呃，比如说是 BTC 从6万多，然后跌到现在大概 19,800 19,000 左右。那我自己觉得这个地方要在腰斩，呃，还是有机会，但是可能相对来说没有那么大。那所以这个时候，如果你把资金放进去，然后你再做一些策略调整，就算它失败了，相对来说跌的那个幅度可能也不会太高啦。这是我自己的看法。所以，其实，在熊市里面，反而会有更多时间可以去尝试一些策略。那也因为这样呢，其实我每一个周末其实都蛮忙的，都忙着在写这些东西。然后，当然我还我自己本身还有在写文章嘛，所以 Pockets 跟文章这两个。会占我周末一些时间，那当然，其他更多时间是在写扣，还还在弄一些东西，研究一些我兴趣、我有兴趣的东西啊。所以基本上呢，就是还蛮忙的。那今天就是这这两天要弄一弄、弄一弄，然后发现啊，干，我的那个 podcast 跟文章都还没写，还没弄呢。所以今天呢，可能到嗯，可能到待会儿会把 podcast 录完。那今天大概也就这样了，就是。那呃，文章的部分可能就明天或者说后续再补上了，算是就是可能就欠一篇文章。我希望明天可以有时间把它补一补了。那呃，对，那哎，提前预告一下，我在十一月三四哎四五六七应该是那个礼拜吧，反正就是十一月应该是第一个礼拜，我应该没有办法更新。那个时候我我要。我有一些事情要出去，所以那个礼拜应该没办法更新。那我为了避免，就是下个礼拜我忘记讲，我我这个礼拜就提前讲。那呃，所以那个礼拜会休息一个礼拜。对，那所以如果到时候我没有更新的话，那就是一个正常的现象，因为那时候那个礼拜我人不在台北。OK， 那我们先回顾一下目前市场的状况。整个市场的状况就是还是一样，就是在震荡、呃。其实也没什么好提的，唯一可以提的大概就是 APTOS 啦。呃 ，APTOS 是一个最近刚出的一个公链。那我们可以看到，它一上币安之后，或者说一上各大交易所之后，目前来说交易量一直往上垫。然后从呃开盘最高有一百块，但是那一百块就应该就是快乐价、啊，就是有人有人就是。拉一百块，那价格回落到大概四五块左右，然后现在到目前为止，它的价格应该回到十块，甚至有涨破十块，所以算是一个蛮呃蛮戏剧性的一个币价的发展。但是之后会不会这样呢？我我应该说可以大胆预言，应该是会跌下来啦。因为目前来说熊市嘛，那资金基本上堆叠在同一个地方。所以，呃，怎么涨上去的，可能就会慢慢的再跌下来。就是当上面资金开始不玩了之后，可能就慢慢跌下来。但是什么时候跌不知道啦。但是就是它可能会慢慢的就是慢慢这样衰落下来。所以如果有玩这个的话，可能就要自己小心一点。我自己是没有玩，啊，那我自己也没有撸空头，所以，呃，算是就是看大家表演。因为假设我今天有长期看好的话，我我我也不会在这个时间点下去买。这个时间点下去买，基本上你就是要参与一个 PVP 的游戏啊，就是短线大家互相竞争的一个游戏。所以如果你在这个时间点买的话，你自己就要小心，会不会买在一个高点的状况。OK，APTOS 的话，嗯，币价的部分就讲到这边。那我们接下来讲一下它本身是一个什么样的链，然后它跟什么什么。其他的链有什么特别的地方？我目前的研究，因为因为我还没有时间去看 APTOS 的扣，但是因为它的扣对我来说相对来说是比较熟悉的，因为嗯，也不是只有 APTOS。我如果你有看我文章的话，应该就会发现我最近花比较多时间在做 zk， 就是在写 zk 文带 zk 的东西，而 zk 呢是。那个以太坊的一个 r o l u p 一个一个算侧链，然后嗯，他们的部分其实就是用 Rust 写的。那我相信，或者我们目前看到越来越多专案，其实也蛮多是用 Rust 开始写的，包含 Cosmos SDK 的 Rust 版本，然后包含那个 os,、呃、Cos 啊 Cosmos WSM， 它也是 Rust， 然后更不用说 Solana Solana 的那个 Program。也是用 Rust 写的，那主网本身也是用 Rust 写的。然后，呃，目前看到的还有还有那个 Poke 站，算是 Poke 站最近好像蛮凉的。呃，这个之后我们再开一集跟大家说明，我呃或者说跟大家分享为什么我觉得蛮凉的啦，主要是因为 g a b 离开的原因啦。但是后续会有什么发展，就是还是要再观察一下。那 Poke 站本身就是用 Rust 写的，然后。大概就是这个样子。我觉得比较惊艳的应该是 ETH 的部分，因为 ETH 早期它主网是用 GoLang 写的，然后版本一直都存在。后来我们可以看到它有一些 C 加加那个，还有 Rust 的,的 Client 的版本的 Client， 但是原则上大比较大宗的其实还是 GoLang 写的。但是目前来说，我们可以看到，呃，在 zk 或者说其他 r a l l 部分，其实越来越多用 Rust 写的。我觉得算是一个蛮不错的、蛮不错、蛮不错的发展了、啊，尤其是对我自己来讲，因为我自己的话会花比较多时间在 Rust 里面，也不是说我自己预测很成功啊，但单纯就只是我本来就比较喜欢 Rust， 所以在 Go Lang 跟 Rust 选择的时候，我其实花比较多时间在 Rust 上面。那包含我自己在试一下写的城市呢，其实有一大部分其实也都是 Rust 写的，那主要的原因。就是因为，嗯，我自己相对来说会比较喜欢，就是呃，效能，就是着重效能的的的语言或者程式。然后 Rust 对我来说，它就比较像是 C 加加的改进版本，或者说延伸版本，或者说进阶版本。那 Go l a n d 对我来说呢，它比较像是 C 跟 Java 的一个 Hybrid 版本。它的设计方式，我我我个人认为啦，它的语法蛮像比较像 Python。然，但是呢，它的设计哲学，我个人比较偏向，我个人会比较偏向于觉得它比较像 Java。但是呢，它的实作的那个，嗯，就是呃，它的核心比较像是 C。哦，算算算算,算是一个蛮特别，因为因为它的那个语法真的是蛮蛮漂亮的，就也不是漂亮，应该是说它语法真的算是蛮蛮简单易懂的。那它很多 library 其实设计来说也就是蛮无脑的，就是你可以不用了解，真的不用了解太多底层的东西，你可能可以把它用好，因为它很多东西做的蛮防呆的。那这个部分呢，一部分是 Python， 就是它的语法。那设计哲学就是将很多东西可以隐藏的尽量隐藏起来，让让你比较 friendly 的去使用。我觉得这一点跟 Java， 我个人觉得跟 Java 有点像，因为因为 Java 也是，呃，尽可能在在保证一定效能的情况下，尽可能不会去过多的 open 一些东西让你去修改，因为他觉得你去修改不见得会改得比较好。然后你让你去修改的同时间，又会增加很多这个语言的复杂度，所以他宁愿把这些东西把它隐藏起来，让你不会去修改它。我觉得这部分就蛮像 Java 的，但是呢，在系统层次的效能上，我觉得它蛮像 C 的想法。所以我觉得 GoLang 算是一个很不错的语言，只是呢，嗯，我自己觉得它留给使用者。的一些性能上操作的部分相对来说是比较少的，然后这个部分对我来说就会比较呃，我我自己会比较没那么爱啦，因为我自己是从 C 加加跟 C 上打上来的，所以我比较习惯拥有更多的操作性。虽然说我必须承认，就是你拥有这些操作性，但是你写出来的扣是不是真的比较快，或者说效能真的比较好？我觉得不一定。因为那个很多时候其实还是看你城市设计者自己的功力，然后再加上你的问题是什么，然后再加上你的一些机器，然后再加上你自己的环境，其实它就是综合的一个一个影响下所得出来一个结果。所以你说用 Rust 写一定比较快嘛，其实我觉得真的是不太一定。但一般是这样，我还是比较喜欢 Rust。那原因就像刚刚我讲过的，所以其实写到后来，但是单纯就是一个一个感觉的问题啦。虽然说这个样子很没有很没有逻辑性，但是其实它就是一个感觉问题。那 anyway， 反正我自己本来就花比较多时间在 Rust 上面，但其实我自己是比较不看好 Rust 的。虽然说哦这样讲虽然很矛盾，但是说实话，如果今天我是一个我是一个两个都还没学的一个情况下，我觉得 Go Lang 会发展的比 Rust 来得好。最大的原因就是因为它够 friendly， 它其实隐藏很多细节，这一点其实对对程序员来说很重要，因为你给了太多的可操，就是你可以去调整一些东西，可以去微调。其实对于语言的推广来说，不是一件什么太好的事情，因为当你让很多东西能够调，能够调整，对，对于进阶者、使用者来说，他很多自由度；，但是对于新手来说，他觉得干这到底要怎么写？就好像这样写也可以，那样写也可以，那没有一个统一的写法。对我来说、就是，就是就是有感觉上就是有很多东西必须要去记，必须要去学。那其实对使用者来说，就会觉得他会觉得很痛苦啦。那当然，就是从 Rust 的那个实作者的角度来说，你他会觉得，嗯，这东西不就是同样原理吗？他只是这样变来变去。可是对于初学者来说，他是真的没有办法掌握到这些东西，他只会觉得，干怎么怎么这样写也可以，那样写也可以，然后可能又有什么不一样，他就会变得很多东西要去要去学要去记。可是呢，当你把这些东西隐藏起来的时候，你可能的写法可能就两三种。可能最多就两三种，那比较常用最多就一种。那对于使用者来说，或者说学习者来说，他就会很方便，因为对他来说，他可能就学好这一种啊，能这样子就照着这样的 pattern 学，他他就能够写出一个能用的东西。我觉得对于使用者来说，这一点其实是蛮重要的。那很不幸的 ，C, C、C 加加跟 Rust 其实都没办法达到这一点。我觉得 C 还好啦。C 可能相对来说比较单纯一点，只是说它它它问题是在于它它的底层，但是但是 C 加加跟 Rust 的语法就真的算是，尤其是 C 加加 ，C 加加语法真的是很多很多非常多 ，C C 加加的语法应该是我目前学过的所有语言里面我觉得最复杂，然后同时间也最多东西要学的一个东西。那最最多东西要学的一个语言，你就会发现，其实你怎么学都学不完，怎么学都有新的用法，怎么学都有新的一个一个方法。然后定义就是你看到这样，然后往下再钻研干，就是又是另外一个。然后就是，而且它标准超级多，从 9910， 然后什么一一一二，哎，一一一三一五一七一九二一二二。之类的吧，我我我我我后来已经没有在记我我从一我从一五后来我就已经没有在没有在 follow 了，因为因为这太多了，那多到一个靠背，然后那然后每一个每一个版本里面可能又有一些新的东西，所以你当当然我们必须平常平常心讲，就是其实它都是从一个旧的概念去延伸出来的虚的的，我们称之为。那个 syntax sugar 就是语法糖，但是事實上，嗯，你在食物上，你可能接触到不同的、不同的 open source project 的时候，它如果用不同的那个 syntax sugar 的话，其实对你来说就是就是蛮痛苦的一件事情啦，因为可能大家写法都不一样。那嗯，我觉得这个算是 C 加加，呃，我个人觉得算是学起来很痛苦的地方了。那 C C 的问题是在于说，也不是问题啊，应该说 C 的比较，嗯，比较困难的点是在于说，它对于底层的，就是交互作用其实蛮强的，就是它其实没有太多太多的语法变化，它就是语它语法就是这样。可是问题是，你要把这个东西发挥的好的话，你就必须要了解很多底层的，比如说包含 OS， 比如说包含硬体的东西。因为它几乎就开放给你所有的，嗯，操作，所以它没有去隐藏什么东西。那也就是因为这样，所以，嗯，它的语法虽然说比较单一，但是它可以产生变化性是非常非常非常多的。它要学习的东西其实不会比不会比 C 少，只是说，只是说它不只是语言，你可能还要从时间还要去了解硬体跟 OS 的东西。我觉得 C 的问 C 最麻烦的点在这边了。那 Rust 跟 C 加加的比较呢？我自己会觉得 Rust 它它有在功能上跟语法上跟以 C 加加相比的话，它有做一些收敛。所以我在这一点，我其实是蛮就是蛮喜欢 Rust 这一点的，就是它在语法上它没有无限制的扩散。我觉得最可怕的就是你同一直一直有新东西出来，所以说你觉得你你本质上你会认为这个新东西其实它嗯不能算是新东西，它只是用旧的语言特性去延伸出一个新的语言特性，但事实上那还是使沿用旧的东西。但事实上，当你在看不同的 project 的时候，你就是会看到这些 s y n t h e t sugar， 你就是必须要学它，所以导致你要学的东西就會非常非常多。但我自己觉得 Rust 在这部分呢，它有去做一些精简跟修剪了，所以我自己觉得还不错。然后另外一个我觉得比较欣赏的，就是呃，我觉得 Rust 应该是目前来说算是将 Compile r 的那个效能，我不是效能，应该说将 Compiler 的特性以及这个工具把它发挥的最好的一个语言。因为他把很多那种就是可以在静态分析的东西，就是 default 就整合到那个 Rust 的 compiler 里面。虽然说缺点就是 compiler 要做非常多事情，所以 compiler 时间就会非常久。但是呢，我们可以看到，其实如果你就是有熟悉 Rust 的 compiler 的话，其实你看可以帮你省下很多麻烦。就是呃，我们就是有有些人常常会提到，就是将当你的那个 Rust 的 Compile 过的时候，基本上它可能就可以免除掉一些很智障的问题。那通常来说，我觉得这个是划算的，因为那种很白痴的 Bug 啊，虽然说你就是不去检查它，你可以让 Compile 的速度变得非常快，但事实上就是因为你没有去检查它，所以到最后呢，你会发现你要花更多的时间去 Debug 这些东西。但然，这是我自己的看法啊，其实。你在那个 compile Rust 的时候，你还是会觉得还蛮痛苦的，因为时间确实是蛮长的。以我自己的专案来说的话 ，compile 的时间可能从两分钟到十分钟可能都有，而且我的专案其实不是说非常大，更不用说你那种大型专案，比如说像 Linux k e r 内核这种等级的 OS， 大家就要编非常非常久。所以呢，我觉得有好有坏啦。那 Rust 的言是。就讲到这边啊！我们今天其实不是要讲 Rust 的语言，但不知不觉就讲了这么多。OK， 所以我们今天要讲的是那个呃呃 APTO 这个公链。那 APTO 这个公链为什么讲到 Rust 呢？因为它它讲就是在官方宣传，我们会一直说 APTO 是是用 Move 写的。但事实上呢，目前来说，至少到我上次看那个 APTO 的 GitHub 的时候。其实它大部分语言还是用 Rust 写的。那我们甚至可以讲说 ，Move 其实是 Rust 的其中一个，算是那个 DSL， 就是 Domain Specific Language， 它是用 Rust 去做成了一个算是领域特殊语言。那嗯，其其实它的做法跟那个 Pogda 的 Ink 有点像，因为 Pogda 的 Ink 其实就是 Rust 的 DSL。那 Move 其实也是类似的道理，它就是用 OK， 呃呃。嗯，在讲这個之前，我们先讲一下 domain specific language 它是什么意思、嗯。首先呢，我们必须要知道一件事情，就是我们常常在使用的语言啊，像什么 Python、C 加加、Ruby 什么的这些语言呢，它们本质上是一种程式语言。可是呢，这种程式语言，我们甚至把它，我我们会把它，就是把它讲了，他们是为了通用的情况下而做了一个语言。什么叫通用呢？就是它不是为了任何领域、任何目的，它单纯就是为了一个通用计算。也就是说，它描它不如对任何领域的计算其实都是同样的、同样的做法，它并没有对任何领域做特别优化。比方说。嗯，我们像 C， 它你你可以拿 C 来做科学运算，你也可以拿 C 来写机器人，你甚至也可以拿 C 来做 Web server， 甚至你也可以拿 C 来做 data center， 我觉得都可以。但所以它可以在不同的那个领域里面，它都可以写。但是，嗯，这种语言它的好处就是通用性，但它但它的缺点也不是说缺点啦，就是它没有办法。针对某一个领域做特殊的优化，比如说像 MATLAB， 它就是为了科学运算的而进行的一些优化。它当然也可以去做一些其他的东西，但是它去做 Web 基本上就呃很难写，因为因为因为它很多东西其实就不是为了 Web 做设计的，它其实其实就是为了矩阵运算做设计的，所以它就不太适合其他的东西。那其实，在我们的日常生活中，其实有蛮多。DSL 的，或者是说，就是各个不同的领域有蛮多 DSL， 比如说像呃模拟软体，就是比如说化学化学模拟软体，或者说像呃那个土木模拟软体，甚至机械模拟软体，他们很多都是用特殊语言去写的。那这样的东西有什么好处呢？就是它可以对于这个领域的计算去做特别的优化。比如说像我们又以刚刚 MATLAB 为例 ，MATLAB 它。基本上就是为了矩阵运算去做特殊的优化。那嗯，所以我们甚至可以把它定义 d o m a n s p e c i f language 呢，其实就是为了某一个领域特别设计出来，然后符合这个领域的计算的一个语言。那在嗯，我们刚刚说，在这个程式语言的领域里面，其实蛮多这种 d o m a n s p e c i f language 呢，其实最多的，目前来说最蓬勃发展的，应该就是属于 machine learning。machine 那里其实就蛮多所谓的 DSL， 比如说像呃大家所熟熟知的 TensorFlow、PyTorch， 其实都算是一种 domain-specific language。它用 Python 把它做成呃把它包装成另外一个语言，然后用这個语言或者是斜线 framework， 它其实就算算是一个 framework， 但它本身也可以把它看作是一个新的语言，一个用 Python 做出来一个新的语言。其实端看你用什么角度来看了、啊，你你假设用 framework 的角度来看，它就是一个它就是一个框架，可以让你去做 machine learning 运算。可是如果你用语言的角度来说，它就是一个新的专门为 AI 所设计的领域语言。然后这个语言领域语言可以帮助你做 AI 的运算。其实就看你要从什么角度看了、啊。我我个人认为这这东西是有很多重叠的。OK， 所以 machine learning 呢，它就蛮多这种。案例，比如说刚刚讲的 TensorFlow， 或者说像 PyTorch， 甚至比较早期的像 Fiano Cafe， 其实都算是类似的东西。那，嗯，这这边讲的，刚刚讲的这几个呢，都是就是假设你今天是呃应用开发者，就是 AI 应用开发者，那你是属于比较就是上层一点的，你在做应用的。那你可能就会直接面，你一定有听过我们刚我刚刚讲这几个。那最早其实是 Fiano， 然后后来是 c a f e 然后再来是 TensorFlow， 再来是 Pytorch， 甚至你还会看到一些其他的啦，比如说像那个呃 NBM， 应该是 NBM， 就是那个叫什么叫什么来着的那个呃，敢忘记了，反正就是亚马逊它那个叫什么 n a t e 的，呃，算了，我我忘记了，反正就是。a m a z o n 他们有开发有一个自己的东西，然后像那个，嗯 ，Microsoft 也有开发自己的东西，但是因为这两个我比较没有在用，我是真的忘了。那呃、嗯，我我觉得像诸如此类的东西都算是一个应用层级的 DSL。那其他层级有没有呢？其实还是有的。我们可以知道像那个，嗯 ，CUDA， 我觉得 CUDA 本身也算是一个。DSL 只是说它是一个相对来说比较底层 DSL， 而且它是为了专门为 GPU 而设计的 DSL。那嗯，所以像诸如此类的东西，它就是为了某一个领域做特殊运算。那这个东西的好处就是说，因为你就是专门为了这个领域做做设计的，所以你就可以不去管其他的 case， 你就是专门在这个领域上去做钻研、去做优化。那通常这个时候呢，你在这个领域的运算速度就会比就就会比用通用语言来通用语言来这个领域去算来的快很多。举个例子来说，就是 G P U，G P U 其实它算是硬体设计的 D S O。我我个人会这样看啊，就是它就是一个 G P U 其实就算是一个专门为某个领域所设计出来一个硬体。那这个这个硬体里面所使用的语言，我就。我个人会把它看作是也算是一种 DSL。那这个 DSL 它的具体化其实就是那个精细一点就是 RTX， 它是一个 GPU 的 instruction。那呃上层一点的就是我们刚刚讲的 CUDA，CUDA 其实就算是呃在 driver 的那一层，然后是针对于 GPU 专门设计的 DSL。所以我们可以看到，其实，在程式语言它就是。不断的抽象又具体，抽象又具体，然后一层一层堆叠，然后从硬体不这样一层一层堆叠，然后堆叠上来到 driver， 然后再一层一层堆叠，一层一层包装，然后到最后走到那个应用层，就是像 p y t o r c h framework， 但是它就是一层又叠一层，一层又叠一层，一层又叠一层，然后每一层都会做一些抽象化，让上层的东西不不一定需要了解底层的细节实做到底是什么，但是它可以好好的使用它。我觉得这是软体设计上，我觉得算是一个很,很厉害的地方。OK， 扯远了，反正就是，呃，这种 DSL 它的目的其实就是为了让你可以去做，呃，那个领域的运算，然后将那个领域的运算把它发挥到极致的一种设计。所以也因为这样呢，嗯、呃，它就可以在某一些领域上就是做的比通用语言来的好。那 Ink 跟 Move， 我我我们现在拉回到 a b t o s i n k 跟 Move 其实就是就是用 Rust 写的一个 DSL， 然后他他们的目的其实都是为了合约。那为什么讲到这个呢？为什么讲这么一大串呢？因为其实就是要讲到我们今天会提到的 a b t o s 它的特色是什么？我个人到目前为止，我自己觉得它的特色是在于合约的执行的平行化。哦，这一点目前来说确实是它的特色，因为呃，我们可以看到，在不管是 s o 的 Program， 还是 Cosmos 的 d i r e c M， 或者说 EVM 的，就是 EVM 的那个 Smart Contract， 然后还有就是诶那个 i n c 其实这几个他们的合约执行其实都是 z e r o 都是单步执，就是顺序执行的，他们并没有做任何平行化。也就是说，假设你在这个合约里面，同时间处理不同的账号，其实基本上他们都会顺序执行。那顺序执行的好处就是它会比较简单，坏处就是它执行上会比较慢。其实就是 CPU 跟 GPU 的差别。那嗯，在 APTOS 里面呢，它将合约的执行把它平行化，我觉得这一点是相对来说算是蛮厉害的。然后。很多人会拿这个东西跟索拉娜去做一个对比，但事实上，我自己觉得他们算是不太，就是就就是互补啦，或者是说 ，A P T 是目前做的，索拉娜还没做。那索拉娜做的呢 ？A P T S 也没有，我我目前知道的是他并没有做这样的事，因为因为索拉娜他，我个人觉得索拉娜最厉害就是比较特别的地方是。它的 POS 机制是 a s y n c h r o n i z e r 也就是说，在投票的时候，并不像像 Cosmos 里面，因为像 Cosmos 里面的 POS 啊，它是属于拜占庭协议嘛。那拜登，那它，但是它拜登庭协议的每一个投票的状况，都都必须要集合三分之二以上的节点去做，在这个阶段进行投票。那如果这个投票有 pass， 他才他才能够进到下一个阶段。那他就有点像是。你在做跟朋友这打电话，假设你今天班上就是假设你是一个班级，那一个班级里面有七十个人，然后你每如果我们要进行线上投票，那你可能就是要收集三分之二以上的人，然后确定大家都同意某个方向，然后你才能够，比如说你在开班会，你才能够进行下一个阶段。那这个时候呢，你光打电话这个时间就已经够久了，那这个就是它 synchronize 的一个方法。然后呢，在索 o l 里面呢，它是属于 a synchronize 的一种一种投票机制，所以也就是说，它就是它就是让大家进行各自进行投票，然后到最后再进行一个总结，所以它比较不会去互相去等待对方。那这个部分呢，它就可以省下很多时间。但是这个机制会有很大的问题，就是它 synchronize 的的共识会很不稳定，因为它可能会改变。那我自己觉得这个是在索安纳很容易出问题的地方。OK， 说、so, ，所以我会觉得索安纳跟 APTOS 呢，他们其实不算是互相在这件事情上，我觉得他们做的事情是彼此在不同的方向去做尝试，所以比较不像是就是有直接竞争啊。那呃，另外一个目前看到像 SUI， 他是另外一个。攻链，这个攻链呢，可能就会做的东西会跟索安娜的机制会比较像一点，但这个部分呢，就是这等之后。我们今天先讲 a p t s 因为 a p t s 目前看起来就是针对合约，就是做一个平行化执行。至于你说 a p t s 到底跟索安娜哪一个表现后，哦、呃、之后会比较好呢？其实我觉得还是很难说了，因为目前来说时间还是太短了。很多很多所谓呃性能好的公链，其实都必须要经过时间的验证。简单来说，就是你要被大家使用，然后经历过很多流量的考验，那你还能够有一定的，就是你还能够撑住，甚至你不一定要，你不一定撑得住，但是你可能就是尝试着去做一些改进，然后想办法进行一些突破。那、啊、当然。你有办法突破的，你有办法改进的，有办法进到下一个阶段的，有办法做得更好的，可能就会继续活下来啊。如果你没有办法遇到问题，你可能找不到一个解决方法，然后到最后你的链一,一直卡，一直卡，一直卡，那可能到最后这个链可能就真的会死掉。所以我觉得熊市其实就是一个非常残酷去考验各个公链开发能力的一个阶段。那我自己觉得目前来说，呃，首先呢我还不是最悲观的，我觉得目前来说最悲观应该是 Polygon。因为 Pokemon Gabby 目前来说，好像看到的是他好像离开了整个 Parity 的那个管辖，就是他可能不一定会去做一些控管。我个人觉得 Gabby 是一个非常厉害的开发者，当然，厉一个厉害的开发者，并不代表他的领导风格就一定是很厉害的，也有可能就是他很会开发，但事实上他的 leading 大概不。不一定能够带领专案到一个很好的方向。我自己觉得这东西是两回事啊。你很会写，并不代表你很会，就是带领这个专案，带领这个团队。但是呢，目前这个新闻下来呢，我自己还是会就是会有一点担心，因为毕竟他离开了，影响力到底到哪里？其实我觉得真的是蛮难说的。因为就算他今天 leading 的专案的能力可能不是很好，但是我觉得他在 p o k e m 里面其实相当是相当于是一个神组牌的一个位置，所以现在这个离开呢，到底他离开就是就当然我们目前来说还不知道他到底离开的程度是到哪里啦、啊，还会不会继续开发，然后影响力会到哪里，然后甚至后后继者会是怎么做，其实我们都不知道。所以这一切影响还很难说，但是目前看起来、這個，这个这个影响，我觉得应该是必须要值得观，必须要继续观察的。OK， 那我们今天就先讲到这边吧，那我们下期见，拜拜。